0: podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé si les animaux étaient capables de violences extrêmes On sait bien que dans le monde animal, existent des prédateurs et des proies. Que ces prédateurs sont sans pitié pour les proies, nécessaires à leur survie. La violence du lion, d'une meute de loups, d'un requin ou d'une buse qui fond sur un campagnol est bien connue. En revanche, au sein d'une espèce, l'apaisement règne. La nature est bien faite. L'abnégation d'une mère pour ses petits n'est-elle pas la plus belle des scènes La petite marmotte n'est-elle pas mignonne, vivante avec sa petite troupe qui s'ébat à proximité du terrier Cette belle harmonie ne serait-elle qu'une partie du tableau Même au sein d'une espèce, la violence serait-elle répandue Pour Homo sapiens, pas de doute, on sait bien que l'homme est un loup pour l'homme. On sait aussi que l'organisation hiérarchique de certains groupes animaux ne va pas sans contraintes violentes. Pour rester chez les loups, un dominant et son challenger peuvent se battre à mort. Et là d'accord, on comprend, la meute a besoin d'un chef. Un cran plus loin dans la violence, il y a des surprises. La petite marmotte, par exemple, est une meurtrière en puissance. Chaque groupe familial marque son territoire à l'aide de glandes odorantes que la marmotte dominante possède entre ses yeux et ses oreilles. Dans ce groupe constitué d'un couple dominant et de ses petits, seul le couple dominant se reproduit. Les petits qui vivent avec eux S'ils veulent s'émanciper, n'ont pas d'autre choix que de partir pour aller fonder ou tenter de fonder un autre groupe où ils seront dominants à leur tour. Qu'ils soient mâles ou femelles, ceux qui vont se disperser, s'ils ont de la chance, vont trouver une place vacante de dominant dans un autre terrier parce que le dominant local sera mort. La seule autre possibilité est d'y tuer un dominant pour prendre sa place. C'est pas simple quand on est seul. C'est pourquoi il arrive que une fratrie de marmottes effectue un raid qui va permettre de tuer plus facilement la marmotte étrangère dominante. Un meurtre à plusieurs, comme dans le crime de l'Orient Express. Agatha Christie se serait-elle inspirée des marmottes Mais rassurez-moi, cela reste exceptionnel Pas tant que ça. Et en voici quelques exemples. Les ours blancs, mais aussi les lions pratiquent l'infanticide des jeunes nés d'un autre mâle. Cela a pour effet de supprimer l'allaitement, la mère redevient alors fécondable et les nouveaux dominants augmentent alors leur chance d'avoir une descendance. Chez les brochets, tout ce qui bouge se mange, ou presque, à tel point que les parents peuvent manger les enfants. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme parental. Chez les requins blancs, la violence n'attend pas le nombre des années, le cannibalisme fratricide se pratique in utero. Vous ne pourrez rien y faire. Je n'ose même pas demander. Mais il y aurait pire Eh oui. Hélas oui. Même pas hélas d'ailleurs, car ce serait un jugement de valeur. On pense à la guerre. Les humains sont des champions dans ce domaine. Depuis la plus haute antiquité, et même avant, au temps préhistorique, ils n'ont pas arrêté. L'humain aurait-il le monopole de la guerre la célèbre primatologue Jane Goodall a été la première à avoir observé chez les chimpanzés des agressions entre groupes différents aboutissant à des décès. Elle a qualifié cette violence létale de « guerre » pour plusieurs raisons. D'abord, cette violence a persisté pendant environ quatre ans, pendant lesquels la plus grande des deux communautés de chimpanzés envahissait systématiquement le territoire de la communauté adverse plus petite. Ensuite, la communauté agressive attaquait et laissait mourir de leurs blessures tous les membres rencontrés de la communauté adverse jusqu'à l'anéantir complètement. Les attaques étaient brutales et très violentes, les envahisseurs buvant le sang des victimes, tordant des membres, déchirant des morceaux de peau avec leurs dents. Un autre facteur rendit Goudal encore plus perplexe. En effet, quelques années auparavant, les deux communautés étaient réunies, attaquants et victimes avaient marché, joué et grandi ensemble. Sur la base de ces observations, certains primatologues en déduisirent une prédisposition des chimpanzés à la guerre. Si les actes de guerre font partie du comportement naturel des chimpanzés, hors de toute interférence humaine, se pourrait-il que nous ayons hérité d'un ancêtre commun aux chimpanzés et aux humains une sorte de prédisposition à la guerre. Jusqu'où les scientifiques ont-ils exploré le sujet de la violence D'abord, pour bien pouvoir comparer les situations de violence, ils sont partis d'un cadre un peu restrictif, considérant comme violence les seules interactions entre congénères amenant au décès d'au moins l'un d'eux. Ensuite, ils ont rapporté le nombre de morts violentes au nombre de décès totaux. Avec cette métrique, on peut comparer entre espèces. Les données portent sur un total de 4 millions de morts animales enregistrées parmi 1024 espèces de mammifères. Donc un corpus de données absolument considérable. Et on a pu en tirer plusieurs enseignements passionnants. La violence létale survient lorsque les espèces sont à la fois sociales et territoriales. La violence létale s'hérite. Une espèce a statistiquement d'autant plus de chances d'être violente que ses lointains ancêtres étaient violents. Les techniques employées permettent de déduire le taux de violence létale à chaque étape de l'évolution. Ce taux est estimé à 0,3% à l'origine des mammifères, soit un mort par violence entre congénères pour 300 morts. Il monte à 1,8% à l'origine des grands singes, ce qui veut dire c'est que c'est déjà 6 fois plus qu'à l'origine des mammifères, et il grimpe à 2% à l'origine de notre espèce. Conclusion, nous sommes des mammifères particulièrement violents, du moins à l'époque de nos origines, au sens de la violence létale. Pour conclure, gardons-nous de suivre un penchant qui consisterait à penser que ce qui existe en nature est forcément bon pour les humains et justifie que nous l'adoptions. Dans la nature, on trouve de tout ce que nous jugeons comme le pire ou comme le meilleur. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, Charles Autreau.